0: Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie? Bisher waren vor allem die Fachleute gefragt, also vor allem Virologen und Virologinnen. In Sachsen durften aber auch Menschen wie du und ich mitreden. In einem losbasierten Bürgerrat. Ausgerechnet in Sachsen, wo so viele Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen leben und rebellieren. Wie konnte das gut gehen? Das erklären uns zwei Moderatorinnen des Sächsischen Corona-Bürgerrats. Es begrüßt sie Markus Mayer. Losbasierte Bürgerräte sind schwer im Kommen. Die Ampelkoalition will sie auf Bundesebene einsetzen. In vielen Gemeinden gibt es losbasierte Bürgerräte zu mannigfaltigen Themen. Und in drei Bundesländern wurden Bürgerräte gestartet, die sich mit Corona-Maßnahmen beschäftigen. Und zwar ausgerechnet in drei Bundesländern, wo die Zahl der radikalen Corona-Maßnahmen Gegnerinnen und Gegner besonders groß ist. In Baden-Württemberg, in Thüringen und in Sachsen. Für einen Bürgerrat werden Menschen zufällig ausgelost. Die Ausgelosten werden ein wenig gesiebt, damit der Bürgerrat auch tatsächlich die gesamte Bevölkerung widerspiegelt. Jung, alt, Stadt und Land, gebildet oder nicht gebildet, alle sollen dabei sein. Die Gelosten kommen zusammen, sie debattieren eine konkrete politische Frage, sie bekommen Informationen von Fachleuten, sie stellen Fragen und am Schluss unterbreiten sie der Politik dann Vorschläge, was zu tun sei. Natürlich kann solch ein Bürgerrat keine verbindlichen Entscheidungen treffen, das bleibt die Aufgabe der Parlamente und Regierungen. Bürgerräte haben sich durchaus in der Praxis bewährt, aber können sie auch beim Thema Corona und in Sachsen funktionieren? In Sachsen ist das Bild geprägt durch Fackelmärsche, Todesdrohungen, die niedrigste Impfquote Deutschlands, überlastete Kliniken und Corona-Patienten, die mit Hubschraubern in andere Bundesländer geflogen werden. So zumindest die Schlagzeilen der letzten Wochen und Monate. Ich sprach mit zwei Moderatorinnen des sächsischen Corona-Bürgerrats, mit Hanna Göppert und mit Maret Klahn. Maret Klan beantwortete mir dann auch die Frage, wie ein Corona-Bürgerrat in Sachsen funktionieren kann.
1: Ja, wir haben uns im Voraus, ähm, das, also im Vorfeld des Bürgerabends natürlich, aber auch äh, jetzt im Vorfeld des Gesprächs darüber Gedanken gemacht, dass es auch uns ähm, beschäftigt hat, wie wir einerseits so die Realität, die in Sachsen vorherrscht, ernst nehmen und auch ähm, sozusagen benennen können und gleichzeitig nicht in so eine Pauschalisierung zu verfallen, dass alles, was in Sachsen passiert, sozusagen ein rein sächsisches Phänomen ist. Weil unser Anliegen war ja auch, dass wir da Menschen zu einem konstruktiven Dialog zusammenbringen und nicht mit so einem vorgefertigten Bild darüber, wer angeblich die Sachsen sind, sozusagen, mhm. in den Prozess reingehen.
2: Ja, und wichtig ist, glaube ich, auch nochmal zu betonen, dass Sachsen natürlich nicht gleich Sachsen ist, also genauso wie im Rest von Deutschland gibt es ganz unterschiedliche Einstellungen und Meinungen zu Corona in Sachsen. Es ist de facto so, dass Sachsen mit zwischenzeitlich mit sehr hohen Inzidenzen hervorgestochen ist und mit geringen Impfquoten und natürlich auch mit den Corona-Protesten. Aber gerade so ein Format wie der Bürgerrat gibt eben auch einen Raum für die Debatte und den Dialog zwischen den die vielleicht nicht so sehr in den Schlagzeilen sind, weil sie besonders laut schreien und auch sich aufmerksam machen und den Raum für Zwischentöne und vernünftige Debatte. Und ähm, hier wollten wir einen Beitrag leisten.
0: Aber der Bürgerrat ist ja in Sachsen im Miniformat. Bei 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern heißt das 13 AfD-Wähler, einen die Basiswähler und vielleicht noch ein oder zwei Personen, die noch weiter rechts stehen. War das Forum denn in dieser Hinsicht wirklich repräsentativ?
2: Naja, es ist so, dass wir im Vorfeld bei der Auslosung der Teilnehmenden nicht abgefragt haben, welche Parteien sie wählen, sondern eben wir haben ein typisches zweistufiges Losverfahren gemacht. Im ersten Schritt wurden eben auf Grundlage des, also vom Statistischen Landesamt Personen angeschrieben. Und dann wurden sie anhand von verschiedenen demografischen Merkmalen wie eben der Wohnlage, dem Bildungshintergrund, dem Alter und Geschlecht nochmal eine möglichst repräsentative Zusammensetzung erzielt. Aber wir wissen nicht, wie die Menschen gewählt haben oder politisch drauf sind. Insofern können wir dazu nicht wirklich was sagen. Unser Eindruck aus dem Prozess ist, dass die Mehrheit der Teilnehmenden grundsätzlich Vertrauen hat in die Demokratie und die politischen Institutionen und auch ein Interesse an einem echten Dialog, auch mit Menschen, die anderer Meinung sind. Was sie gewählt haben, können wir nicht sagen.
0: Aber gab es denn wirklich äh, massive Corona-Kritiker unter den Teilnehmenden?
1: Also wir haben es so wahrgenommen, dass es durchaus in Bezug auf die pandemiebezogene bezogene Politik, darum ging es ja auch ganz zentral, sehr kritische Stimmen gab. Es gab auch äh, kritische Stimmen darüber, was dieser äh, Bürgerrat sein soll und welches Vertrauen sozusagen in dieses Format und damit zusammenhängt vielleicht auch die politischen Auftraggebenden vorherrscht. Also wir haben den Eindruck gehabt, es gab auf jeden Fall eine Kontroverse und sehr unterschiedliche Positionen im Raum wurden geäußert. Es gab allerdings keine Äußerungen, die in Richtung Leugnung von Corona ging. Und das liegt aber vielleicht einfach auch an dem Thema begründet, dass sich Menschen, die sich kritisch damit auseinandersetzen wollen, wahrscheinlich eher anmelden als Menschen, die zum Beispiel in Frage stellen, ob es diese ganze Pandemie überhaupt gibt. Genau. Und insofern würden wir sagen, innerhalb der Akzeptanz dieser Realität, dass es eine Pandemie gibt, gab es ein sehr kritisches Meinungsspektrum, aber es gab in der Hinsicht keine Corona-Leugnung.
0: Das Motto lautete hier, 50 Sächsinnen und Sachsen entwickeln Empfehlungen zur Bewältigung der Corona-Krise. Vorab durfte die Bevölkerung ja auch konkrete Themen vorschlagen. Das ist ja bei Bürgerreden durchaus nicht selbstverständlich. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, das war ein Vorschlag, der im Vorfeld auch von der sächsischen Landesregierung kam, dass es eben unterschiedliche Wege gibt, über die die Themen in den Bürgerrat eingebracht werden, die für die Menschen, die da mitdiskutieren, auch besonders relevant sind und die aber gleichzeitig auch für das Land Sachsen relevant sind und auch auf der Landesebene politisch bearbeitet werden können. Und äh, aus, ja, aus diesen Überlegungen heraus gab es dann sozusagen drei Wege, wie Themen äh, dort reingefunden haben. Einerseits haben die verschiedenen Ressorts der Regierung Themen angebracht, wo sie sich äh, interessieren für Perspektiven aus der Bevölkerung. Zweitens gab es über das Beteiligungsportal des äh, Land Sachsen eine ähm, Umfrage, wo alle Bürgerinnen und Bürger Themen einbringen konnten. Und drittens wurden eben die Teilnehmenden des Bürgerrats selbst ähm, befragt und die haben dann letztlich auch unter all diesen Vorschlägen abgestimmt, was die Themen sind, die sie diskutieren wollen. Was als Rahmung gesetzt waren, waren so die großen Rahmenthemen. Das waren ähm, Gesundheit, Bildung, Wirtschaft und Politik. Und welche
0: konkreten Themen brannten den Menschen unter den Nägeln?
2: Beispielsweise der Schutz der psychischen Gesundheit äh, angesichts von Corona oder auch die Situation von ähm, Berufstätigen im Gesundheits- und Pflegesystem. Oder auch wenn wir uns das Thema Bildung angucken, war es beispielsweise ja die Digitalisierung des Bildungssystems oder auch die Kommunikation. Ein ganz zentrales Thema, was sich eigentlich durchzog durch alle Sitzungen, war die Frage der Kommunikation äh, durch die Regierung. Wie sind Informationen über die Pandemie aufbereitet? Wie läuft die Kommunikation mit den Gesundheitsämtern? Oder auch wie unter wie läuft die Unterstützung für Selbstständige, für Menschen, die während der Corona-Pandemie ihren Job verloren haben? Also all diese großen gesellschaftlichen und auch sozialen Fragen, die, die uns, glaube ich, alle auch in den letzten zwei Jahren viel beschäftigt haben.
1: Und man hat eben auch gemerkt, dass es einerseits Themen waren, die ganz konkret jetzt mit dem Erleben in der Pandemie zu tun hatten, aber auch Themen, die diese ganze Idee von der Pandemie als Brennglas eigentlich sehr stark unterstrichen haben. Also zum Beispiel sowas wie Pflegenotstand oder Bezahlung von Pflegepersonal oder auch digitale Ausstattung von Schulen sind ja letztlich Themen, die sind durch die Pandemie besonders sichtbar geworden und sind aber letztlich auch Themen, die weit über die Pandemie selbst hinausreichen Und wir haben uns immer in diesem Spannungsfeld sozusagen bewegt, einerseits mit dem Thema des Bürgerrats einen sehr starken Aktualitätsbezug zu haben mhm. und gleichzeitig ähm, einerseits, weil sich politisch immer sehr, sehr viel auch äh, während unserer Beratschlagung eben entschieden hat, waren wir so in diesem ähm, genau dieser Aktualität einerseits äh, drin, aber das war auch gleichzeitig ein Dilemma. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen.
0: Ihr beratschlagt also und währenddessen äh, trifft die Politik schon Entscheidungen parallel dazu. Genau,
1: also wir haben uns immer sehr stark entgegen und Zukunft oder auch Vergangenheit vielleicht gleichzeitig gefunden. Und zusätzlich war eben die Herausforderung für die Arbeit des Bürgerrats, dass wir über einen sehr, sehr langen Zeitraum ähm, gearbeitet haben. In großen zeitlichen Abständen hatten wir unsere Sitzungen einmal im Monat. Und während dieser Zeit sind natürlich die ganze Zeit auf politischer Ebene Entscheidungen gefällt worden. Und ähm, es gab sogar auch mal die Situation zum Beispiel, dass in einem ähm, Bürgerrat zum Thema Gesundheit Gerade die Teilnehmenden, also das war nicht abgestimmt, das war ein Arbeitsergebnis, aber dennoch gab es viele Stimmen aus der Teilnehmendenschaft, die sich dafür ausgesprochen haben, die 3G-Regelung aufrechtzuerhalten. Und dann wurde bis zu unserer nächsten Sitzung, weil eben die Inzidenzen so hoch gingen im Herbst, die 2G-Regelung eingeführt. Das heißt, wir waren die ganze Zeit sozusagen, haben wir natürlich beobachtet, was politisch entschieden wird. Und es war immer ein bisschen die Frage, wie sehr kommen dann die Empfehlungen, die die Teilnehmenden aussprechen, eigentlich dann auch gut zum Zug und können gut berücksichtigt werden.
0: Die Debatte über Corona wurde bisher von den Fachleuten bestimmt, vor allem von Biologen, Alle anderen galten als inkompetent. Jetzt sollen plötzlich ganz einfache Menschen entscheiden, Menschen wie du und ich. Plaudern die einfach miteinander und dann entsteht irgendwann irgendein Forderungskatalog oder wie funktioniert das?
2: <lacht> ja, nicht ganz. Also zum einen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass da eben Menschen wie du und ich mitreden, weil wir ja alle die Pandemie am ähm, eigenen äh, Leib erlebt haben in den letzten Jahren, ähm, unsere... Wir sind zur Uni gegangen oder unsere Kinder sind zur Schule gegangen oder alle waren auf ähm, sehr direkte Art und Weise betroffen und haben deshalb auch ganz wichtige Perspektiven dazu einzubringen. Und die sind eben auch sehr wichtig, zusätzlich zu den Perspektiven der Virologen und anderen Fachleute. Aber die plaudern natürlich nicht einfach irgendwie miteinander, sondern es gibt einen äh, relativ strukturierten Prozess, äh, den wir in diesen Bürgerratssitzungen immer durchlaufen sind, ähm, der damit angefangen hat, gemeinsam zu identifizieren, wo Herausforderungen erlebt und beobachtet wurden äh, aus, den, aus den eigenen Perspektiven und Erfahrungen heraus und dann aber von der Sammlung von Herausforderungen ausgehend zu schauen, okay, was müsste denn dann eigentlich anders oder besser laufen und wie könnte man solche Herausforderungen in Zukunft anders angehen. Das heißt, wir haben immer sehr starken Fokus darauf gelegt, gemeinsam wirklich Lösungsvorschläge zu erarbeiten, die dann wiederum, ja, auf verschiedenen Ebenen angesiedelt sind. Von so großen Zielsetzungen bis hin zu ganz konkreten Maßnahmen, die politisch im Prinzip morgen umgesetzt werden
0: können. Spielen denn Fachleute überhaupt keine Rolle im Bürgerrat?
1: Also ähm, wir hatten dann für jedes Unterthema der jeweiligen Sitzung immer eine, eine Fachexpertin oder einen Fachexperten eingeladen, die uns einen inhaltlichen Impuls gegeben haben. Und das waren teilweise Leute mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, aber viele kamen auch aus der Praxis, zum Beispiel vom Deutschen Roten Kreuz, oder von einer ähm, Nothotline hotline für ähm, alleinlebende ältere Menschen. Also wir hatten da ein ziemlich breites Spektrum an Perspektiven, die auch von externen Fachleuten eingebracht wurden. Und das ist ja im Bürgerrat allgemein auch ähm, oft eine wichtige Quelle, um erstmal eine gemeinsame Wissensbasis zu schaffen, weil die Menschen ja aus sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen und so durch den Input von außen, nicht nur durch die Perspektiven der anderen Teilnehmenden, sondern eben auch durch nochmal Fach Fachexpertise sozusagen, auch nochmal gemeinsam ähm, lernen über, die, ähm, über das Thema, mit dem sie sich befassen.
0: Den Auftrag gab ja, das habt ihr gerade schon erwähnt, die sächsische Landesregierung. Wie funktioniert das denn? Wähle ich da als Sa äh, Landesregierung eine Rufnummer und sage, hallo, hier ist die Regierung, ich möchte gerne das All-Inclusive-Paket buchen.
2: Nee, das ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Zunächst einmal ist es so, dass sich die sächsische Landesregierung eben letztes Jahr darüber verständigt hat, dass sie ähm, Formate, Räume schaffen möchte, wo die Perspektiven von Bürgerinnen und Bürgern stärker gehört werden und auch berücksichtigt werden in der Corona-Politik, wo aber auch ein Raum für Dialog unter Bürgern ähm, und Bürgerinnen entsteht, ähm, gerade eben um diese ganzen vielen verschiedenen Positionen irgendwie stärker miteinander in Resonanz zu bringen, aber auch damit Politik stärker darauf eingehen kann, was, ähm, ja, was die Bevölkerung denkt und äh, möchte. Das heißt, diese Setzung oder die, den, der Anstoß, der kam von der sächsischen Regierung. Umgesetzt wird das ja von uns. Wir sind die Initiative Offene Gesellschaft als Trägerverein, der das umsetzt. Es ist, glaube ich, ganz wichtig zu betonen, dass es eben eine zivilgesellschaftliche Organisation ist. Wir sind unabhängig von der Regierung, wir setzen nicht einfach nur um, was die wollen, sondern wir entwickeln natürlich eigene, ein eigenes Konzept und haben auch eine Distanz dazu. Also wir machen seit vielen Jahren Dialogformate.
0: Ihr beide wart ja auch Moderatorinnen in diesem Prozess, ihr hattet aber gleichzeitig noch andere Rollen. Wie würdet ihr eure Rolle in dem Prozess denn beschreiben?
1: Ja, meine Rolle war tatsächlich vornehmlich die der äh, Moderation. Also ich habe sowohl also im Plenum zusammen mit meinem Kollegen Özcan Karadeniz die äh, Hauptmoderation inne gehabt, als auch in den Kleingruppen die Gespräche dort begleitet als Moderatorin, also für die, die das nicht so kennen im Bürgerrat, wie auch in vielen anderen Dialogformaten, wird ja viel abgewechselt zwischen sozusagen in der Plenumssituation und kleineren Gruppen, dass eben alle auch gut zu Wort kommen können und ihre Perspektiven einbringen können. Und ähm, was aber auch sehr schön war, ist, dass wir als Moderation auch in Teilen zumindest auch in die inhaltliche Vor- und Nachbereitung der Sitzungen und die Beratschlagung darüber, wie wir den Prozess ähm, gestalten oder vielleicht auch ab und zu mal anpassen, mit einbezogen wurden. Ich befasse mich auch über die äh, Moderation hinaus, schon seit einiger Zeit auch intensiver mit BürgerInnen reden und war da auch froh, mich mit meinen Perspektiven ähm, einbringen zu können und habe das auch als sehr äh, fruchtbar und eine sehr gute Zusammenarbeit erlebt, dass wir da so ähm, auch eingebunden waren und nicht einfach sozusagen so eine Moderation so abwickeln sollten, sondern da wirklich im steten Austausch waren, so als Gesamtprojektteam.
2: Meine Kolleginnen und Kollegen und ich, wir machen schon seit vielen Jahren zahlreiche Formate, wo es darum geht, Menschen miteinander in Aushandlung zu bringen. Wir machen diverse Partizipationsprozesse und so haben wir eben auch bei dem Bürgerrat im Prinzip das Konzept entwickelt für das Gesamtprojekt. Paket, aber auch für die einzelnen Sitzungen, also ähm, wie, was ist die Struktur, wie läuft es ab, ähm, aber auch ganz viele ganz praktische und organisatorische Fragen natürlich permanent äh, geklärt, also wie gestalten wir das technisch, den digitalen Bürgerrat? Wie unterstützen wir die Teilnehmenden dabei? Welche ExpertInnen laden wir ein? Wie verschaffen wir dem Ganzen auch über die 50 Menschen hinaus Sichtbarkeit und Öffentlichkeit in Sachsen? Das ist natürlich ein breites Spektrum von, von Dingen, die so neben der Moderation bei einem Bürgerrat zu tun sind.
0: Musstet ihr auch Menschen direkt ins Internet bringen? Also ich kann mir vorstellen, dass mancher Rentner möglicherweise keinen Internetzugang hat oder vielleicht auch mancher Jugendliche nicht.
2: Ich glaube, es gab ein, zwei Personen, die hatten vor, zuvor nur über ihr Handy Internet und die haben sich dann erstmalig irgendwie wirklich das so zu Hause eingerichtet. Und es gab eben einige Leute, die noch nicht an so Online-Videokonferenzen teilgenommen hatten zuvor. Genau, und da haben wir dann versucht, bestmögliche Unterstützung zu geben, damit das für alle möglich
0: ist. Fein, ihr seid also auch ein Digitalisierungstreiber. Wunderbar. Stellt der Corona-Bürgerrat andere Fragen als Parlament und Regierung das tun? Und finden wir auch Antworten? Also, wir haben
1: festgestellt, dass es, also, dass es einerseits schon auch sichtbar wurde, dass so die, die Themen, die, die Politik, ähm, allgemein jetzt in der Pandemie beschäftigt hat, auch die, auch die Teilnehmenden beschäftigt hat. Und gleichzeitig haben sie ja einfach eine ganz andere Perspektive. Sie sind ja nicht diejenigen, die politische Entscheidungen fällen müssen. Ein Bürgerrat ist ja auch kein Entscheidungsgremium, sondern ein äh, beratschlagendes, also miteinander beratschlagendes und dann die Politik beratendes oder Empfehlungen aussprechendes Gremium. Und wir haben eben festgestellt, dass es vor allem auch einen Unterschied gibt, welche Perspektive eingenommen wird. Also zum Beispiel eben diese Perspektive, kommt eine Information gut bei mir an? Fühle ich mich, ähm, fühle, habe ich das Gefühl, dass ähm, das, was passiert für mich transparent gemacht wird, habe ich Vertrauen in das was entschieden wird. Genau wie wie welche welche Not habe ich vielleicht empfunden, wenn ich meine Kinder zu Hause betreuen muss oder wenn äh, wenn die Digitalisierung entweder in der Schule oder eben ähm, im eigenen Zuhause nicht so ausgestattet war, dass Kinder gut am Unterricht teilhaben konnten oder so. Also es waren einfach es war natürlich eine, eine eher Alltagsexpertise als jetzt so eine politisch strategische Expertise, die die Teilnehmenden einbringen. Aber grundsätzlich waren sehr viele Themen
2: ähnlich. Also natürlich wurden andere Akzente gesetzt, aber die Fragen, die die Menschen umtreiben, sind, denke ich, relativ ähnlich, egal ob man in einer Entscheidungsposition ist oder einfache Bürgerin oder Bürger.
0: Was war denn der schönste Moment und was war der schlimmste Moment während des Bürgerratsgeschehens?
2: Eben aus der Perspektive von uns, die das organisieren und durchführen und moderieren, gibt es natürlich immer mal wieder so Momente, die einfach wahnsinnig stressig sind, wenn Sachen ganz anders laufen, als man sie geplant hat. Beispielsweise hatten wir die Eröffnungsveranstaltung letztes Jahr im Sommer in Dresden. Also das, da waren wir in so einem Studio, die Teilnehmenden waren online zugeschaltet, aber alle möglichen Gäste und PolitikerInnen sollten in Dresden im Studio sein und dann rief, ich glaube eine Dreiviertelstunde bevor es losging, einer der, der Professor Vorländer, der ein Podiengast war, an und meinte, dass er in NRW feststeckt wegen der Flutkatastrophe, die damals sich ereignete. Und er hat dann tatsächlich, wir ähm, haben tatsächlich spontan seine Teilnahme über, über digitale Zuschaltung vom Flughafen aus organisiert. Also er war quasi dabei, das Flugzeug zu besteigen, um irgendwie aus diesem Fluggebiet wegzukommen. Und äh, hat dann kurz noch einen Input zum Bürgerrat gegeben. Und das war schon ein kurzer Stressmoment.
0: Gab es auch was wirklich Schlimmes?
1: Ich erinnere jetzt keinen Eskalationsmoment. Also ich denke, was ein kritischer Moment war, auf jeden Fall, worauf ich vorhin schon ein bisschen verwiesen hatte, als gerade die Teilnehmenden zum Beispiel zum Thema... Gesundheit, so eine Art, also unabgestimmte, aber Empfehlungen sammeln, die ihnen wichtig sind und dann passiert politisch etwas Gegensätzliches. Also immer in dem Moment, wo sozusagen neue Verordnungen erlassen wurden, fand ich, war in unserem Prozess immer so ein bisschen die Frage, wie gehen die Leute auch damit um? Und wir haben dann teilweise aber auch, sind wir spontan von unserem von unserer Agenda abgewichen und haben auch mal Platz dafür gemacht, dass die Teilnehmenden, einfach zu den akut erlassenen Maßnahmen sich auch austauschen und durchaus ihre ihre Perspektiven dazu auch sichtbar machen konnten. Und äh, das führt mich jetzt auch gleich noch zu einem Highlight. Also Ministerpräsident Michael Kretschmer und die Staatsministerin für Justiz Katja Mayer sind in den Bürgerrat gekommen, auf eigene Initiative hin und haben sich Zeit genommen, um den Bürgerinnen Fragen zu stellen. Das war auch eine ganz besondere Situation, weil oft ist ja die Politik diejenige, der Fragen gestellt wird und die dann äh, lang und ausführlich antworten. Aber uns war das eben ein Anliegen und tatsächlich den beiden ähm, Vertreterin, VertreterInnen aus der Politik auch eben den Menschen im Bürgerrat auch Fragen zu stellen und ihnen zuzuhören. Und das hat, finde ich, das ganz gut aufgefangen auch, dass sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Prozess das Gefühl hatten, Ah, da wird parallel was entschieden und wir beratschlagen währenddessen. Und, und da war aber so ein Moment, wo sich sehr viele Menschen auch gehört gefühlt haben und danach auch äh, ausgedrückt haben, dass das für sie eine ganz besondere Situation war, eben in so äh, direkten Kontakt auch mit einer politischen Vertretung zu sein. Also wir haben das natürlich auch immer kommuniziert, wie kam der Bürgerrat zustande und so weiter. Aber das ist ja, wenn man selber nicht so in der Organisation steckt, vielleicht nicht so einfach nachvollziehbar. Dann gab es mal eine Situation auch im Plenum, wo ein bisschen so kritisch hinterfragt wurde, welche Rolle denn zum Beispiel jetzt die Initiative Offene Gesellschaft in dem Prozess hätte, ob das jetzt einfach darum gehen würde, so einen Staatsauftrag so abzuwickeln und ob da implizit vielleicht auch so staatliche Interessen verfolgt werden würden. Also so ein bisschen so ein Verdachtsmoment, wie unabhängig dieses Gremium eigentlich ist. Und da gab es eine ganz besondere Stimmung, dass dann viele Leute im Chat und auch, ähm, auch verbal geäußert haben, nein, wir sind der Bürgerrat und wir haben auch wirklich was zu sagen und es geht hier nicht darum, dass, ähm, dass wir hier für irgendjemanden nach dem Mund reden oder dass hier sozusagen so eine vorgefertigte Meinung irgendwie nur bestätigt werden soll, sondern die haben richtig so, äh, wie man so sagt, so Ownership übernommen für den äh, Prozess und ohne, dass wir das jetzt irgendwie so äh, forcieren mussten. Und das war, finde ich, ein echt starker Moment, wo man auch so Schlagwort Selbstwirksamkeit, wirklich das Gefühl hatte, die Leute spüren auch, dass das ihnen wirklich viel gibt, dass sie da miteinander zusammenkommen und auch die Aussicht darauf haben, dass ihre Empfehlungen eben auch Gehör finden.
0: Dennoch habt ihr ja ein strukturelles Problem. Der Corona-Bürgerrat läuft seit September 2021. Seit Januar liegen, liegt der Katalog an Vorschlägen vor. Mitte März wird der Katalog offiziell der Landesregierung übergeben. Und sieben Monate sind eine verdammt lange Zeit, wenn man sich das ähm, Geschehen anschaut. Mit, also es gibt immer neue Corona-Schlagzeiten, immer neue Probleme und so weiter. Seid ihr da nicht als Format zu langsam?
2: Wie man es nimmt. Also ich glaube, ähm, das ist auch eine Sache, die, ähm, die man in dem Prozess merkt, auch die die Teilnehmenden immer wieder selber anmerken, dass so, okay, Entscheidungen und Aushandlungsprozesse und Meinungsbildung, das braucht auch Zeit, ähm, und natürlich, wir haben uns einiges vorgenommen. Also, wir haben halt nicht eine kleine oder spezielle Fragestellung, sondern wir haben vier ähm, große gesellschaftliche Bereiche, die durch die Corona-Politik äh, tangiert sind. Und äh, um da, um dem auch irgendwie gerecht zu werden und das alles ähm, ja in seiner Tiefe auch zu besprechen, äh, haben wir eben Zeit benötigt. Ähm, ich glaube, an manchen Stellen hätten ein ähm, kürzerer, schnellerer Prozess, ähm, wo es schneller zu Ergebnissen und dann Entscheidungen kommt. Ähm, ja, vielleicht das ähm, mehr so ein Gefühl erzeugt von, okay, toll, das, das bringt jetzt wirklich eine schnelle Befriedigung sozusagen. Aber andererseits müsste man sich dann fragen, wie nachhaltig sind die Ergebnisse? Gerade in der Pandemie haben sich sehr viele ähm, Kenntnisse immer sehr schnell wieder überholt. Plötzlich war die nächste Virusvariante da und so weiter. Und durch diesen langen Prozess haben wir, es geschafft, dass die Ergebnisse auch wirklich längerfristige Relevanz haben und nicht nur auf ganz akute Notsituationen reagieren, sondern eben auch die größeren Themen, die durch die Pandemie, wie Maret schon sagte, unter dem Brennglas sichtbar wurden, auch ja, fundiert adressieren. Und da ist es ja leider auch so natürlich, dass Dinge wie der Pflegenotstand, die werden jetzt auch nicht Ende März hinfällig sein, sondern damit wird die Politik noch längerfristig zu tun haben und wir als Gesellschaft und insofern, ähm, ja, hat dieser lang, langwierige Prozess auf jeden Fall auch ja, qualitativ sehr hochwertige Ergebnisse zur Folge.
0: Die Ergebnisse liegen ja offiziell noch nicht vor, aber ihr könnt vielleicht abstrakt so ein bisschen erzählen, in welche Richtung es geht, bitte.
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, das sind viele Punkte, die ohnehin diskutiert werden äh, in der öffentlichen Debatte. Ähm, beispielsweise ähm, sind das dann so wie ähm, Impfungen und äh, Corona-Tests weiterhin niedrigschwellig verfügbar sein sollen. Das ist erstmal relativ allgemein. Und dann wird das aber in, dem, in den Empfehlungen sehr konkret ausgearbeitet, mit teilweise auch wirklich guten Ideen nochmal aus diesem Alltagswissen der Bürgerinnen und Bürger heraus, wie, da, wie man das denn machen kann. Also was heißt denn niedrigschwellig? Ähm, wie, wie erreicht man auch die Leute im ländlichen Raum in Sachsen? Wir hatten vorhin schon das Thema Kommunikation, dass da ganz viele einmal so die große Leitlinie gab, dass die Kommunikation äh, transparent sein soll und äh, klar und deutlich und äh, übersichtliche Kanäle äh, statt so ein, so ein Wirrwarr an, äh, oder Informationswirrwarr und dann auch dazu wieder viele ganz konkrete Umsetzungsideen. Oder auch ein Punkt, das führt uns ein bisschen zurück auf den Anfang äh, unserer Diskussion, als es auch um Demokratie und Sachsen ging, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, dass die Menschen gesagt haben, natürlich man muss irgendwie auch im Dialog bleiben mit allen möglichen Leuten aber dass sich der Bürgerrat schon sehr wünscht, dass die Politik auch klare Haltung bezieht gegen diejenigen, die wirklich ähm, ja äh, un undemokratisch sind oder sich nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen in ihren ähm, Protesten.
0: Der Bürgerrat kann ja nur Vorschläge unterbreiten. Das letzte Wort hat das gewählte Parlament. Die Landesregierung wird die Vorschläge des Corona-Bürgerrats zur Kenntnis genommen haben in ein paar Wochen. Wie geht es dann weiter?
2: Ja, genau. Also was wir... Tatsächlich sehr begrüßen ähm, ist das in der sächsischen Landesregierung sehr aufrichtiges äh, Interesse und auch die Bereitschaft da ist, die Ergebnisse sehr ernst zu nehmen, und damit weiterzuarbeiten. Das ist ja bei manchen Bürgerräten noch gar nicht so angedockt an den politischen Prozess. Ähm, natürlich ist es so, dass es nicht das Parlament ähm, ersetzen soll, ähm, sondern so, aber es sind eben Empfehlungen, die äh, auch durch die Politik ernst genommen und weiter berücksichtigt werden müssen. Und es ist so, dass jetzt in den nächsten Wochen die einzelnen, äh, die ganzen Empfehlungen, den jeweiligen zuständigen Ressorts und Fachabteilungen ähm, vorgelegt werden. Die erarbeiten dann auf die einzelnen, ganzen einzelnen Punkte antworten, Rückmeldungen, zeigen nochmal auf, wo wird vielleicht schon dran gearbeitet, was, was will die Regierung nun aufgreifen und womit weitermachen.
0: Also wenn es um Gesundheits-, konkrete gesundheitliche Fragen geht, dann landen die Vorschläge sozusagen beim Gesundheitsministerium. Oder wie darf mhm. ich das verstehen? Okay.
2: Genau, die landen beim Gesundheitsministerium und zwar konkret auf dem Schreibtisch derjenigen, die sich mit dem, mit der konkreten Empfehlung auch fachlich ah, okay. beschäftigen. Mhm. Ähm, da werden dann ähm, äh, Stellungnahmen erarbeitet. Die werden ab März äh, auf äh, einer, ja, auf der Seite beteiligung.sachsen.de veröffentlicht und dann auch fortlaufend ergänzt, weil äh, sicher wird nicht alles im Laufe des Märzes äh, bearbeitet. Aber ähm, es gibt eben, ja, so das Commitment, wirklich sich mit allem dezidiert auseinanderzusetzen und dann auch in einigen Monaten nochmal ähm, sozusagen ja, ein Resümee zu ziehen und auch nochmal äh, Rechenschaft äh, sozusagen zu geben, was mit den Ergebnissen passiert, was umgesetzt wird, womit weitergearbeitet wird.
0: Der Corona-Bürgerrat könnte ja für Sachsen eine Pilotfunktion haben. Nach dem bisherigen Verlauf wird der Corona-Bürgerrat ein Vorbild für künftige Bürgerräte sein.
1: Da würde ich vielleicht ganz kurz... Einerseits dazu sagen, dass ähm, äh, tatsächlich ein, ein Ergebnis oder eine Empfehlung äh, auch ist, dass Menschen sich mehr äh, Dialogformate zwischen Politik und Bevölkerung wünschen und auch explizit ähm, sich für Weiterführung von BürgerInnenräten aussprechen. Ähm, was natürlich auch für uns äh, als die, die das jetzt sozusagen maßgeblich äh, umgesetzt haben, eine sehr schöne Rückmeldung ist, aber denke ich auch ein wichtiges Zeichen an die sächsische Politik, dass das ein Format ist was ähm, was diejenigen, die daran teilgenommen haben, auch als wichtig für die Zukunft erachten. Also einerseits in Bezug auf die weitere Pandemiesituation, wer weiß, was sie noch alles für uns bereithält, ähm, aber auch allgemein für, für, für Themen, die ähm, die Öffentlichkeit und die... Ähm, Sächsische Bevölkerung betreffen. Und gleichzeitig war zumindest mein Eindruck, dass auch so von politischer Seite wirklich auch ein Interesse und auch ein Zuspruch da war für das Format, weil sie eben auch gesehen haben, dass dann konstruktiver, strukturierter und eben auch moderierter Dialog stattfindet, aus dem dann ähm, Empfehlungen hervorgehen, die ja dann auch wirklich konstruktiv und hoffentlich gut nutzbar gemacht werden können für politische Entscheidungen. Gleichwohl gibt es, denke ich, auch aus diesem Pilot einige ähm, Learnings, wenn man so will wo man vielleicht nochmal überlegen kann, wenn das, nächste, wenn das nächste Bürgerratsprojekt umgesetzt wird, was nimmt man aus der Erfahrung dieses Bürgerrats mit? Du hattest es ja auch angesprochen, Stichwort, wie lang sozusagen, zu welchem Zeitpunkt, wie lang Tag der Bürgerrat, zu welchem Thema, was passt da gut, was ist da eher weniger geeignet? Da haben wir, denke ich, einige Erkenntnisse auch mitgenommen. Und insofern, also meine Hoffnung ist auf jeden Fall groß, dass es in Sachsen weitergeht. Und ich würde mich persönlich, ich lebe in Leipzig, sehr darüber freuen, wenn das Format, auf der Landesebene in Sachsen mehr Eingang findet.
0: Das war Politik verschossen, der Podcast des Vereins Mehr Demokratie e.V., diesmal zum Thema Corona-Bürgerrat in Sachsen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.